0: En podkast fra NRK. Jeg skulle være i Laudo i tre måneder. Sitte alene i en primitiv steinhytt og meditere. Hele dagen. Lama Sopa hadde gitt meg et mantra jeg hadde fått beskjed om å repetere 100 000 ganger. Jeg var full av romantiske følelser, og nærmest selvlysen av glede. Sitte alene i Himalaya og meditere, i samme visdomstradisjon som en rekke av tibetanske mestere. For meg var det et mirakel. Jeg følte meg enormt privilegiert over å bli innviet i den 2500 år gamle tradisjonen som startet med Buddha. Jeg turen fra Lukla til Laudo i strålende sol. Snart så jeg et hus langt oppe i en fjellskråning. Det spilte melodisk en liten vindbjelle. Og foran mig og til alle sider var det ett panorama av noen av Himalayas største og mektigste fjelltopper. Ingen visste at jeg kom, siden stede var fullstendig avskåret fra direkte kontakt med omverden. Men hadde jeg først oppfattet at noen var omkommet, Møtte de mig som om vi var gamle venner. Jeg fikk mat og drikke. Vi snakket litt. Og så ble jeg vist i hytta hvor jeg skulle bo de neste tre månedene. Det var ingen andre der enn meg. Så bortsett fra de to fastboende var jeg alene. Jeg opplevde snart en brutal krasjlanding. Jeg hadde ikke tatt høyde for at solen var så sterk så mange meter over havet. Og heller ikke hvor sør huden var på mitt nybarbørte hode. Dagen etter voktet jeg med verk som rant ned over hodeskallen. Jeg var svimmel og kvalm. Jag hade fått diarré. I denne tilstanden fortsatte jeg som planlagt, og mediterte mine ti timer daglig. Ingenting skulle stoppe mig. Jeg var fast bestemt på å gjennomføre. Likevel tog det ikke lang tid før virkeligheten tok over. Det var ingenting som var romantisk ved å sitte alene i en hytte langt fra folk jeg kjente med diaré og prøve å fokusere på et mantra ti timer daglig. Absolutt ingenting. Jeg heter Viggo Johansen. Jeg er filosof og kognitiv adversterapeut og jobber mye som mindfulness-instruktør. Jeg har akkurat fylt 50 år og har de siste tredje av dem på å studere østlig og västlig filosofi. Fellesnevneren for disse studier har vært å prøve å forstå menneskesinne. I mitt sommer i peto forteller jag historien om en ung man som fullstendig mistet kontakten med livets mening, og som tog en lang reise för å finne den tilbake. Jack, do. Hva er som former oss? Hva er det som driver oss? Hvorfor gjør vi det vi gjør? I jobben min forsøker jeg å hjelpe andre til å forstå seg selv bedre. I form av samtale, kurs og såkalt retryter. Stikkordene er ro og mental klarhet. Når roen forsvinner er det lett å gå seg vild i egne tanker og følelser. Jeg har selv erfart at det er noe som heter å gå igjennom som kan virke som umulige hindringer, og at de andre enden ligger opplevelsen av å eie seg selv og sitt liv. Jeg er født og oppvokst i Horten, og bodde der de første 18 årene, sammen med en store søster som forgudet mig og to foreldre som fortsatt bor sammen og er glad i hverandre. Når jeg tenker tilbake på oppveksten min, er det rekke på rekke med gode minner. Et trygt og stabilt hjem, Frihet til å utfolde meg og til å ta egne valg. Mange gode venner, ungdomsforelskelser og ikke minst idrett. Der var det var en ball, der var jeg. Enten det var fotball, tennis, bordtennis eller håndball. Selvfølgelig var det opp- og nedturer. Selvfølgelig er det dysfunksjonelle mønstre i min familie, som i alle familier. Men i det store og hele var det idyll. Till tross for denne gode begynnelsen på livet, fikk jeg i ungdomsårene en skikkelig smell. Jeg kan ikke peke på en traumatisk hendelse, men heller en gradvis fortvilelse over meningen med det hele. Jeg burde være lykkelig. Jeg hade jo alt. Men likevel følte jeg meg tom innvendig. Jeg husker spesielt en hendelse da jeg var 18 år, og stod alene på en jernbanelinje og så ned på huset vårt. Mellom hjemmet mitt og mig var en grusevei og en mørk skog. Skjønt mørk. Hele landskapet var lyst opp i skinnet fra fullmånen. I dette øyeblikket stod sjørheten i min egen eksistens veldig klar for meg. Tilværelsen virket ubarmhjertig, nådeløs og stor. Hva var meningen med mitt lille liv? Med livet i det hele tatt? Allt jeg var blitt fortalt om livet. Alle de daglige gjøremålene, karriere, jobb, ambitioner, familieliv, forekommer helt absurd. I dette øyeblikket kollapset hele min lille existens. Alle de trygge rammene for livet ble borte i ett øyeblikk. Angsten jog gjennom meg. Denne følelsen som jeg den gang hade hadde navnet for, og jeg gruet meg til nok en søvnløs natt. I den senere tiden hadde jeg opplevd merkelige ting når jeg skulle sove. Baldret lys hadde eksplodert foran øynene mine. Det var like konkret som å bli truffet av en fotball i ansiktet. Det gjorde ikke vondt, men jeg skvatt selvfølgelig. Dessuten følte jeg at det var noen andre i rommet, at jeg kunne høre åndedrettet deres. Det var såpass skremmende at jeg lå og lengte til neste morgen. Jeg fortalte det ikke til noen av retsel for å bli stemplet som gal. Det som er sikkert er et verdensbildet mitt. Det jeg hadde blitt fortalt om livet og det å være menneske, hade fått seg en alvorlig trøkk. Det tog meg et par år, men i løpet av disse årene samlet jeg nok mot til å reise verden rundt. Jeg husker fortsatt første togreise, nattoget fra Sarpsborg. Jeg Sarpsborg hvor jeg sov sammenhengende og uten angst for første gang siden fullmånen hang over hjemmet mitt. Noe i mig visste at jeg var på vei. Det var? Det jeg ante ikke. Men at jeg var underveis, det visste jeg, og det var nok. Jeg dro sammen med kompisene mine, Marius og Henrik. Vi tog tog direkte gjennom Europa til Istanbul, til reisens egentlige begynnelse. Så var det buss og tog gjennom Tyrkia, Syrien, Jordan, Israel og Egypt. Og deretter fly til India. Vi landet i Bombay. Reiste helt ned til sydspissen av India, og så nordover igjen til Delhi. Underveis hadde vi endret reiseplanet mange ganger. Og nå gjorde vi det igen: Vi skulle til Daramsala. Stedet hvor Dalai Lama hadde fått opphold da han flyktet fra Tibet till India i 1959. Og han bodde der fortsatt, omringet av klostre og munker. Det var som å komme til en annen verden. Get out I think out for the sticks. Vi ankom sala mitt i den tibetanske nyttårsfeiringen i februar. Og tradisjonen tro holdt Dalai Lama daglige forelesninger genom en hel uke. Det vrimlet av mennesker, både kjendiser som Richard Gere og munker i sine burgunde røde drakter. Forelesningene ble direkte oversatt til engelsk og publisert over kortbølgeradio. Og vi sa som tilhørere med hver vår walkman, det skulle vise sig å bli livsendrende. Dalai Lama snakket om buddhismens syn på mennesket og på existensen Og jeg fant et livssyn som talte til meg enda så nytt det var. Det jeg hørte nå var en visdomstradisjon som sa ja, slik er det å være menneske så lenge sinnen er bunnet av uvitenhet. Du uvitende mennesket opplever seg adskilt fra eksistensen og søker og søker for å holde denne grunnleggende smerten på avstand. Innemellom, når vi oppnår målene våre, eller opplever noen av livets svimlende høyder, kjenner vi dyp glede og tilfredsstillelse. Men det varer ikke. Snart begynner jakten på neste mål, neste opplevelse. Så lenge vi søker utenfor oss selv, nærer vi bare opp under utilfredsstillelsen. Dette er den første edle sannheten i buddhismen, sannheten om lidelsen, og den hadde jeg allerede erfart. Nå fikk jeg endelig en god forklaring på hvorfor, og det stoppet ikke der. Den tredje edle sannheten stadfester at frihet finnes, og den fjerde sannheten sier at det er en vei til frihet, og veien går vi av kontemplet i praksis. Det var enormt frigjørende å finne en livsfilosofi som ga var som resonerte innvendig. Men viktigere enn filosofien var menneskene jeg møtte, særlig de eldre tibetanske lamene. Jeg hadde aldri møtt eldre menn, og jeg hadde tenkt, slik ønsker jeg å bli når jeg blir gammel. De utrollte ro og en blanding av styrke fri for brutalitet og kjærlighet fri for sentimentalitet. Livet var brukt til kultivering av menneskenaturen. Bare etter noen dager i Daramsala visste jeg at jeg hadde funnet det livet mitt kom til å handle om, og som først og fremst ga meg opplevelsen av mening. Jeg hadde lenge før jeg reiste lett i tekster og lett etter en eller mening, Blant annet Peter Wessel Sapfe, den norske filosofen, som mente at menneskets søkende mening oppstod som ett resultat av overutviklede evner, og at vi egentlig ikke passet in i naturen. Derfor ble menneskets søkende mening i bunn og grunn en tragisk affære. Sapfe appellerte til mig. På mange måter kjente jeg mig igjen, men i møte med buddhismen som en levende visdomstradisjon, blir plutselig den slags tanker nærmest navlebeskuende og barnslig. Så stor var effekten av disse dagene i Daramsala. Jeg forstod at meningsløshet kunne jeg virkelig for det isolerte selve. Og det å komme ut av denne isolasjonen bare er et spørsmål om å bruke sinne annerledes. Og dette måtte jeg lære. Jeg dro nepal og tilbrakte de siste måneden av reisen på Kopan Monastery, et buddhistisk kloster. Klosterlivet var veldig annerledes enn forventet. Den største overraskelsen var hvor levende det var der. At det hadde en kiosk hvor jeg kunne kjøpe cola, at munkene så italiensk fotball hver torsdag, og at det var mye latter. Der fikk jeg også min første erfaring med meditasjonen. Jeg meldte meg på 10 dagers kurs. Vi sto opp klokken fire om morgenen og mediterte frem til klokka ti på kvelden. Kun avbrutt av måltider og korte pauser. Alt i stillhet. Ingen kommunikasjon med andre. Ikke en gang øyekontakt. Jeg skulle forholde meg til kun én ting. mig selv. Det var mye for et utrent sin, jeg trodde meditasjonen handlet om fred og harmoni, men jeg erfarte det stikk motsatte. Tekniken var ikke nok enkel. Jeg skulle observere hvordan pusten gikk in og ut gjennom nesen. Alltså kun konsentrere mig om den fysiske fornemmelsen av min egen pust. Det skulle jo i utgangspunktet være enkelt. Men sinnet mitt spilte ikke på lag. Tankene og følelsene var alle andre steder enn her og nå. Kun sporadisk klarte jeg å på pusten. Det som derimot ble mer och mer åpenbart var min egen indre uro og rastløshet. Det var sjokkerende å oppdage hvor udisciplinert mitt eget sinn var. Det var særlig to ting som ble tydelige. Det ene var att tankene mine aldri var stille. Og det andre, at de overhovedet ikke hang sammen, men gikk fra det ene til det andre i et eneste virvar. Jeg ante ikke at tankelivet mitt var så uorganisert. Det virker som det kun fulgte en regel. Det det samme hva jeg tänker på, bare det er noe. Hadde det ikke vært for at jeg på forhånd hadde lovet å gjennomføre alle de ti dagene, hadde det gitt opp etter to. Jeg var i en verre tilstand, synes jeg, og alle spor av indre ro var forduftet. Kroppen verket, og jeg kjedet meg. Men noe fanget interessen min. Jeg forstod at rastløsheten og uroen jeg nå erfarte alltid hadde vært med mig. Og det eneste som hindret mig å kjenne på den, var at jeg hele tiden distraherte meg med ett eller annet. Nå hadde jeg mulighet til ta oppgjør med uroen. Men det innebar å bli sittende. Så jeg satt. Sjette dagen var jeg helt i kjelleren. Tre ting sto i hodet mitt. Pizza, øl og en film. Jeg vurderte å hoppe over hjertet og flykte inn til byen. Men tanken slo meg i samme øyeblikk som absurd. For hvordan skulle jeg kunne flykte fra dette? Uron var jo i meg og ville bare bli med uansett. Jeg gruet mig til neste meditasjonstime, til smertene i knær og rygg, og det gjorde virkelig vondt. Men så dukte opp en ny og ukjent fornemmelse. Først i det høyre benet, så spredde den sig til resten av kroppen. En opplevelse av uendelig velbehag. Mitt i den verste fysiske og mentale smerten jeg noen gang hadde opplevd, stifter jeg plutselig bekjennskap med ren ekstase. Et øyeblikk av absolutt frihet. Noen øyeblikk i livet er en slik karakter at de forandrer alt. Dette var et slikt øyeblikk. Hvordan kunne så mye på så kort tid? Hvis jeg gå gjennom himmel og helvete på seks dager, bare ved å sitte stille og min egen pust, da var det mer til sinne enn noen hadde fortalt mig så langt. Frem til nå hadde dette kurset virket som systematisk tortur, men nå skjønte jeg at det kun hade stengt alle dørene jeg var vant til å gå inn og ut av, og genom det presset fram en frihetserfaring jeg ikke ante eksisterte. Jeg hadde fått glimt av en svært viktig insikt. Det er ingen grund til å ta sine egne tanker og følelser så seriøst. De skifter hele tiden uansett. Disse ti dagene la grunnen for noe jeg i dag vet med sikkerhet. Det er mulig å stifte et intimt og godt vennskap med sitt eget sinn. Det er mulig å bli sin egen beste venn. Og det er mulig for alle. for alle. Å være sin egen beste venn er vår naturlige tilstand. Det er vår fødselsrett. Ikke er det spesielt vanskelig heller. Det handler først og fremst om å lære hvordan. I went took up with a salvation, I'm a band group. Played dirty water for my swordfish trombo. I went to sleep at the bottom of ten killer Jeg heter Viggo Johansen. Dette er mitt sommer i P2. Det var først da jeg kom tilbake til Norge at jeg forstod hvor mye som hadde endret sig I mitt personlige univers var allt snudd på hodet. Jeg hadde opplevd mer de siste årene enn de første 20 årene til sammen, men hjemme hadde ting skjedd som vanligt Jeg ville fordype meg i livsvisdommen i de forskjellige religionene, og begynte å studere religionshistorie universitetet i Oslo men det som møtte meg var ett kritisk, historisk studium. Særlig når vi kom till buddhismen ble jeg skuffet. Jeg hadde nettopp blitt forklart buddhismen innifra. Og når det nå ble forklart meg med så såkalt objektiv distanse, var det som å bli presentert et vrengebilde. Etter tre måneder på universitetet, dro jeg tilbake til klostret på Kopan-høyden i Nepal for å være med på en måneds intensivt meditasjonskurs. Tanken var å dra hjem igjen til jul. Men etter hvert ble fysisk uvel, var av tanken på hjemmehygge og juleribbe. Et par dager fra kurs var slut hadde jeg et personlig møte med læreren, Lamasopa. Jeg hade aldrig snakket med ham, men likevel hadde jeg mer tillit til ham enn til noen annen jeg kjente. Fire av oss på kurset gikk med tanken om å bli munk. Tre fikk vite tidspunkter ikke var det rette, eller att levemåten ikke var riktig for dem. Men til mig sa han bare, «I soon as possible». Jeg snublet ut av rommet. Det svimlet for mig. Da jeg gikk inn til ham hadde jeg ment, «Kanskje en gang. Kanske om någon år». Jeg satt utenfor rommet hans og prøvde å samle mig. Jag kom Roger, Lama Sopa sekreterare med fra från Sopa om att jag måste bestemme mig i löp av 10 minuter. Så hörte jag mig själv si. Ja, jag har bestämt mig för att bli munk. Jag reser inte tillbaka till Norge, jag blir här. Fint sa Roger. Invändig strålte jeg av glädje. Jag visste att jag hade gjort ett riktigt livsval. Jag valde bort allt som var känt för mig. Familie, venner, land, språk, kjæreste, utdanning, karriere. Jeg ante ikke hva jeg gikk til. Hadde ingen penger, ikke visum, ikke noen sted å bo, ingenting. Likevel visste jeg at det var riktig. This is the end. My only friend the el Oh my little love breath flows the el Of everything that's there ha blivit ordinerad til munk tillbringade jag ett par i i India, ut med föräldrarna mina. De var ganska engstliga. Antade icke vad som hade skett med mig. Om jag hade blivit hjärnevasket vil bli borte for dem för alltid. Men etter tre måneder sammen skjønte de at jeg var på ett godt sted, som ga mening også för dem. Så begynte munketreningen för alvor. Jeg reiste rett fra Norge till Himalaya. Först fly til Kathmandu i Nepal, så helikopter fra Kathmandu til Lukla, som ligger omtrent 3000 meter över havet, Och er steder de fleste flyr til, når du skal gå fotur eller klatre i Evrest-regionen. Derfra gikk jeg til Fots, til Laudo, et lite sted på grensen til Tibet. Det var to fastboende der, en nonne og en middelalderende munk. Og det var her jeg opplevde den brutale krasjlandingen jeg fortalte om innledningsvis. Min romantiske tro på 10 ti timers meditasjon hver dag, midt i Himalaya, ble ikke slik jeg hadde forventet. Med store verkende sår på hode hodet, diaré, helt alene, langt fra folk jeg kjente, forsøkte jeg å som planlagt. Men det var ille, og ble ikke bedre, bare verre og verre. Etter hvert som ukene gikk, kom alle mine lengsler til overflaten. Det var som et endeøske red av tanker og følser og minder og dømmer og je var helt uten mulighhet og stå erot Livel fortsatte det team in og time ut med mantra mitt. Er var en som og så syntejeben hade vært har med mig Borse fram mantra var allt jagg tänkte på vener min, familien min og allt an det hade ett avkall på etter seks uker satt jeg bare og stirret i veggen. Jeg hadde nådd bunnen. Jeg lurte på hvordan jeg skulle klare de seks neste ukene uten å bli gal. Tiden gikk så sakta av sted at hver dag virket som en evighet. I tillegg til at det var overskyet i syken min, var det overskyet ute. Det var blitt regntid, og fjellene var tokelagt fra morgen til kveld. en natt våknet jeg og gikk ut. Det fantes ingen elektriske lys. Og jeg har aldri sett så mange stjerner noen gang. Det var som å være vittne til ett under, som å skue inn i evigheten. Dette øyeblikket markerte et skifte. Dagen etter var det klarvær, og jeg kunde se fjelltoppene for første gang på sex uker. Plutselig var jeg på plass i mig selv. Jeg så at de første seks ukene hadde vært som en utrenskning, der minner og lengsler hade kommet til overflaten og presset sig ut. Samme dag gikk jeg på oppdagelsesferd i tempelet. Jeg oppdaget en dør jeg tidligere hadde oversett, gikk inn og befant meg plutselig i et bibliotek fullt av bøker, på engelsk. Jeg kunne ikke tro det. Studenter som hadde vært i laudo genom årenes løp hadde lagt dem igjen, og etter hvert var det blitt en god samling. De siste seks ukene ble en rake motsetning til det seks første. Meditasjonen gikk av seg selv, og i pausene leste jeg gamle buddhistiske skrifter med en konsentrasjon som tidligere var helt ukjent for meg. Tiden gikk, og jeg hadde vært munk i nesten tre år i India og Nepal. Årene hadde milt sagt vært begivenhetsrike og utviklende. Jeg likte denne formen for liv, da jeg så ut som en klassisk munk med glattbarbjørt hode og burgunder og drakt, og da jeg som munk og utførte ritualene. Jeg var ikke tilknyttet noe kloster eller fast lærested, men reiste fra sted til sted, jobbet på forskjellige mutasjonssenterer, og fikk undervisning hos forskjellige lærere fra de ulike skolene i tibetansk buddhisme. Det som ikke fungerte var magen min. Jeg reiste fra Norge som en veltrendt ung man på 80 kilo. Noen år senere var jeg nede i 63 kilo. Ikke fordi jeg fastet eller var spesielt asketisk, men fordi det hadde mer eller mindre konstant å gjøre. Da var det tilbake til Europa, Det klosteret Nalanda Manastry i Frankrike, for å bli frisk. Klosteret hadde en stor, vakker hage, rett utenfor andre en stille elv, og i sesongen var vi omringet av åkere med solsikker. Alt lå til rette for et liv i fred og kontemplasjon. Slik ble det ikke. Det var for stille. Dessuten hade vi ingen lærer med insikt Jeg var alt for sulten på fordypning i menneskenaturen til å sitte på landsbygda i Frankrike og drikke te. Og jeg var ikke moden nok til å gjøre denne typen arbeid på egenhånd. Jeg ble der litt over et år, men kom gradvis i en troskrise. Hadde jeg tatt et riktig valg? Var jeg på riktig sted? Og kanske det mest kritiske, jeg tvilte på selve tradisjonen. Jeg leste om kristenmystikk, kinesisk taoisme, sufisme og yogafilosofi og jo mer jeg fordypet meg, desto større ble tvilen. Innenfor alle disse retningene ble det snakket om de samme, helt grunnleggende tidløse sannhetene. Religion er ikke like, men tidløst visdom sprenger grensene for fundamentet det hviler på. Jeg ble opptatt av at visdommen ligger i menneskene, helt uavhengig av disse religiøse tradisjonene, og lengtet etter å kvitte mig med tradisjonen. Samtidig satt jeg godt fast i den. Mitt i denne perioden kom foreldrene mine på besøk. Moren min hadde nylig vært på foredrag med forfatteren Vigdis Garbarik og blitt rørt til tårer. Hun hade med sig en bok av henne som heter Vågestykke, som er en berättning om et skifte av bevissthet, en åndelig oppvåkning. Hun skriver at mennesket må se sig selv i øynene, gjøre det vågestykket det er og se sannheten om sig selv. Ikke skjule oss for oss selv. Og dette vågestykket må stadig gjentas, da det fungerer som en renselse. Gir oss nøkkelen som åpner døren til vårt eget hjerte. Jeg leste den, og fikk i det jag hadde bedt om. Tidløs visdom fra et levende menneske, og helt fritt for tradition. Men jeg ga den tilbake til moren min og sa, «Jeg skjønner at hun har opplevd noe stort.» men det er nok ikke noe for meg. Så feil kan man ta. Vigdis representerte en umulig idé. Samtidig visste jeg innerst inne at den var sann. Vistom en menneske, ikke noen religiøs tradisjoner. Jeg heter Viggo Johansen, og dette er mitt sommer i P2. Jeg ble ikke kvitt Vigdis Garbarik så lett. Og neste gang jeg dro til Norge, ble det arrangert et møte mellom oss. I samme øyeblikk jeg møtte blikket hennes, visste jeg at jeg var ferdig. Det er det mest presise jeg kan si. Ferdig. Det var som ett sverd på to ben kom mot mig. Jeg var fryktelig nervøs. Ante vad hva skulle si, eller hvordan jeg skulle oppføre mig. Jeg har aldri vært så selvbevisst i hele mitt liv. Et par timer ut i samtalen hade usikkerheten min tatt fullstendig over. Jeg sto med litt bøyd, hodet og hendene foldet, som en ydmyk og god munk. Plutselig kastet Vigdi sig fram. grep tak i hendene mine og brøt dem fra hverandre. Hun pekte opp på skuldrene min og sa når du har sånne skuldre, kan du ikke stå slik med foldede hender. Jeg har aldri blitt så overrasket noen gang. Det var som om miste mistet et tonn med døvekt, som en gammel drakt som bare falt av. Jeg sto tilbake kun som meg selv, og i det øyeblikket visste jeg at det var nok.» Kanskje er det vanskelig å forstå hvordan denne ene setningen kunne spille så stor rolle. Men det var ikke ordene. Det var måten det ble sagt på, og timingen det ble levert med. Det Vigdis pekte på var en livsløgn. Mitt opprinnelige møte med buddhismen var både viktig og sant. Likevel hadde jeg gjort en stor feil. I stedet for å bruke det hade hadde lært til undersøkelse og selvransakelse, prøvde jeg å spille rollen som ydmyk, vis og kjærlig. I stedet for å min natur og naturlighet, tok jeg på en maske som vismann. Nå stod jeg overfor en som så tvers igjennom mig Jeg følte meg helt naken. Samtidig var det en enorm lettelse. Neste dag ringte jeg kloster og sa, jeg kommer ikke tilbake. Jeg brøt med hele livsførselen jeg hadde bygget opp som munk. Jag slutat med allt. Och så kom ångsten. För varje ensket ting som skedde hade jag två to tolkning möjligheter. mitt hade en version av verkligheten och hjärte hade en annan. Hode var styrt av frukt och fullt av ord och förklaringar, kunskap og andres tanker. I hjärte däremot var det kun en stille stämma. En følelse av hva som er sant. Helt enkelt. Ikke selvopptatt. Konflikten mellom hodet og hjertet skapte en voldsom uro i mig. På det verste klarte jeg ikke å spise eller sitte rolig på en stol. En natt jeg lå og i sengen, var det som en absolutthet trodde frem. Og jeg aksepterte situasjonen slik var. Jeg hade valt å følge det sanneste i mig selv. Og det var alt. Jeg ble helt rolig. Dørgende stille. Vanlige klær Vanlig livsførsel, vanlig mat, rett og slett vanlighet, var den medisinen jeg trengte. Noe jeg tidligere absolutt ikke ville ha. Som ung man var meningsløsheten noe jeg ville ut av. Og den handlet om vardagen som var grå, kjedelig, repetitiv og konform. Problemet var at jeg ikke visste hva en vardag er. Det var aldrig hverdagen som var problemet. Men mitt syn på den. Det jeg lærte mest av i denne perioden, som jeg riktig nok ikke skjønte mens så sto på, var hvor sterk identitet vi har knyttet til det vi gjør, og hvor lite selvverdig vi har. Jeg vil gå så langt som å si at vi stort sett ikke aner at selvverdig finnes, at å være er verdifullt i seg selv. I væren blir vi hverken mer når vi vinner, eller mindre når vi taper. Vinere og tapere, finnes bare i den verden vi mennesker har skapt. I den virkelige verden er det helt andre ting som har betydning. Jeg begynte med mening, og ønsker å avslutte med mening. Hvis mening er viktig, er erfaring viktig. For erfaring er tross alt den eneste døren vi har inn til liv. For at noe nytt skal oppstå, må noe gammelt dø, i den grad jeg ønsker å formidle noe ved å fortelle disse historiene, må det være det. Livet er i kontinuerlig bevegelse, og vi kan ikke delta i livet på ordentlig ved ikke å bli med i endringen. Jeg sier det til meg selv, og kan med dette sende det videre som en påminnelse. Näste gang livet kaller, møt opp. When we walked in fields of gold. «In fields of oh. gold» Dette var podcastversjonen av «Sommer i peto» med Viggo Johansen. Produsent var Else Baratue, teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold. Du finner alle «Sommer og vinter i peto»-programmene i appen NRK Radio.